0: Paulista, amado clube brasileiro e, finalmente, fora da fila. Fomos campeões, meus amigos, graças a Deus e graças a Hernan Crepo, aquele homem maravilhoso. É a segunda edição do Tricolores do Morumbi, uma edição já, que já nasce especialíssima histórica, porque neste 23 de maio de 2021 nós fomos campeões paulistas em cima do Palmeiras, 2 a 0 no Morumbi, um jogo que já entra para a história, porque a gente estava com esse grito engasgado. Ah, pessoalmente, eu já posso adiantar que foram muitas emoções, os sentimentos acumulados que afloraram. E, enfim, estou acompanhado aqui. É, eu sou o André Amaral. Infelizmente, o nosso editor principal, nosso host, nosso âncora principal, está sem voz, vocês já devem é, desconfiar por qual razão, mas quem sabe ele apareça ainda aqui ao longo do programa, vamos ver o nosso querido Fernando Olivieri, mas os sobreviventes que estão aqui me acompanhando hoje, novamente Vitor Gaspar Zifrid e Renato Canidia Rodrigues, queria saber, antes da gente partir aqui para o para tentar fazer alguma análise um pouquinho mais racional nesse dia de tantas emoções, eu quero ouvir o coração de vocês, começando por você, meu grande amigo Vitor Gaspar Zeffri.
1: Tudo bom, gente? Boa, boa tarde, boa noite, bom dia para quem não estiver nos ouvindo aí. É muita, pô, cara, é muita felicidade, né? Muita, muita coisa passa, né, nas nossas cabeças, porque a gente fala de nove anos. Eu estava preparando, estava falando com a minha mulher aqui que ela nunca me viu comemorar um título de São Paulo, desde que eu estou com ela. Então, é... Ela eu nunca me viu nesse comportamento. Coisa, né? é, ela nunca me viu nesse comportamento. Ela nunca viu como é que eu... Como, como eu dou esse, gri, com esse, esse grito de campeão. Então, é... É, é muita alegria, muita felicidade. Assim, é, o, o sentimento de, de, de que a gente conseguiu, de que a gente estava batalhando por algo, a gente estava focado para conquistar algo, foi é, é muito bom. A gente até eu até sinto um pouco de saudade de que para mim não tem fogo de artifício. Não tô, não tô no Brasil, então é difícil. É, ninguém percebeu aqui que, o que aconteceu, só eu. Então é, mas assim, é uma alegria é indescritível, é uma coisa que é realmente um, aquele a, a, a metáfora do piano levantado das costas é é claro, agora acabou essa, esse martírio de tabu, agora vamos para cima, botar o São Paulo onde ele merece.
0: Com certeza, voltando a ser gigantes, mas tenha certeza que se você está se sentindo sozinho, entre aspas, aí no Canadá, você tem a nós agora para compartilhar todo o sentimento e todo mundo aí que vai nos ouvir, que está fortalecendo o nosso trabalho. Agora vamos ouvir o Renatão, grande canídia, grande São Paulino de arquibancada. Eu quero saber qual é a sua emoção no dia de hoje, cara.
2: ativar o mundo primeiramente, cara, foi sensacional, é, eu até brinquei que eu não sabia como comemorar esse título, porque infelizmente o mais recente até então foi em outra era, né, cara, a gente não tinha o WhatsApp, estava no início ainda, e também agora por conta da pandemia, eu falei, cara, como eu comemoro? Eu fico nos grupos de WhatsApp mandando fotos e figurinhas e, e mandando áudio gritando, ou eu vou para a sacada aqui grito, comemoro, vibro, ou eu fico na TV aqui acompanhando o que está acontecendo ao vivo, aquela imagem sensacional do Hernanes erguendo a taça junto com Miranda, as entrevistas ali na beira do gramado. Então, assim, foi uma mistura de emoções, eu não sabia em que, em que me concentrar, né? E só depois de ter baixado a poeira é que eu realmente consegui ver um pouco melhor, é, os bastidores, e etc. Então, cara, sensação de alívio muito grande, de lavar a alma mesmo. O Paulista não é dos títulos mais relevantes, ainda mais para o clube do, da grandeza do São Paulo. Mas para tirar a zica e sair da fila, eu vou te falar que esse título foi enorme, cara. Então, estou realmente muito feliz e, cara, que venham conquistas maiores agora, que tenha sido
0: aberta o porteiro, finalmente. Nossa, não tenha dúvidas disso, é, eu acho que antes da gente é, começar aqui o nosso primeiro quadro, né, o Zona Missa, que a gente repercute as declarações dos principais personagens do jogo e que jogo importante, é, para a gente encerrar a questão do sentimento, porque eu acho que isso tem que ser uma pauta importantíssima nesse programa de hoje. Eu acho que desde, desde essa transição, desde que o Crespo chegou com aquela postura que exala um sentimento vencedor é um cara mundialmente reconhecido né no mundo do futebol muito vitorioso desde de aquela entrevista coletiva de, de apresentação dele que você via que os ares estavam mudando né e hoje foi uma confirmação disso é, para a gente deixar de ter entalado esse grito e enfim particularmente durante o jogo eu posso confessar que, muito parecido com, com a imagem que já está circulando aí, em todo lugar do Murici aos prantos, é, assim que o Luciano meteu a bola na rede do segundo gol, eu tive uma reação muito, muito parecida, mas infelizmente, não poder não pude estar em loco no estádio, né acompanhado de vocês, meus amigos, como tantas vezes a gente já fez, mas também, essa questão da pandemia bate muito, né? Porque a gente tem tanta coisa acumulada de sentimento de não poder abraçar qualquer outra pessoa com a consciência totalmente tranquila diante de uma situação calamitosa que a gente vive, principalmente no nosso país aqui. O Gaspar, graças a Deus, já está bem mais avançado lá no Canadá. Mas, enfim, é um mix de sentimentos. Acabou o jogo, eu, eu tentei colocar para fora via a voz gritando pela janela, né? O É Campeão. E ainda bem que a gente gravando agora 11 horas da noite do domingo aqui, horário de Brasília, consegui recuperar um pouco da voz. O Rocão, nosso editor, ainda não, mas quem sabe ele volta aí com a gente. Então, antes da gente repercutir aí as declarações e analisar o jogo, né? Ver quem foi melhor, quem foi pior. Também fazer um apanhado geral dessa campanha campeã. Eu queria saber a trajetória aí, durante o jogo de vocês, como é que foram os sentimentos, se, se vocês vão levar na memória algum momento marcante do durante a, a exibição do jogo, né? Do, do durante vocês estarem assistindo algum momento, algum dos gols ou o apito final, enfim. O que, que você tem para a gente, Vitor? É, então, eu acho que foi muito
1: foi final com cara de final mesmo não é não foi foi decidido em detalhes foi foi pequeno foram pequenas coisas que, que mudaram a, a trajetória do jogo eu, eu, eu acabei ouvindo pelo premier né onde eu, assim que eu costumo assistir os jogos aqui é, e quem estava comentando era o Noriega e ele ele falou uma coisa geralmente os comentários da da premier são um pouco é, rasos, né, eles não falam muitas coisas mas ele, mas ele disse uma coisa que era interessante, que ele falou olha, o jogo tá truncado, o jogo tá igual, só vai mudar se alguém quiser fazer alguma coisa diferente e realmente o Luan foi decisivo em, em chegar e tem o Luan que não chuta no gol, o Luan que tem um gol pelo São Paulo, o Luan que é o cão de guarda que tem que marcar, que numa situação qualquer ele pegaria a bola tocaria de lado, faria, teria aquela parcimônia, aquela calma ele foi lá, tentou o chute com toco de desvio, não importa. O, que, o importante é que ele realmente. Aquele sentimento que a gente. que estava faltando no São Paulo, de trazer uma,
0: uma coisa diferente. Falou assim, vou que vou tentar que vai dar, vou e tentar aquela, que acho que. Aquela comemoração maravilhosa do Lula, atropelando isso a câmera, eu acho que é muito representativa também. Né?
1: Exato. Tipo, realmente, ele, ele representa bem um, um São Paulino que vem, que está. Que que tá, ele já está há muito tempo no, no São Paulo, vem desde a base, então ele vivenciou esses últimos nove anos, oito, nove anos, em loco, né? De, de puxa, não vai, tem que ser alguma a gente tem que fazer uma coisa diferente, não dá para ser só a mesma coisa, baseando-se apenas na, na dimensão do que é o São Paulo, ah, o São Paulo é grande, vou chamar uns caras aqui, a gente vai jogar bem e tal. Não é, a gente tem que fazer mudar. Então ele, 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 ele pegou esse esse cargo e, e, e realmente atuou de uma maneira grandiosa vou vou eu fazer alguma coisa diferente vou eu tentar tentar um chute de, de, e, e mudou o jogo a partir daquilo realmente o São Paulo melhorou infinitamente a ah, o toque de bola ficou melhor a, a, a o quanto o São Paulo ficou ligado no jogo né o, o medo parece que deu uma uh, acalmada então para mim, méritos muitos méritos para o Luan, um, grande, um, um dos grandes jogadores, um dos grandes pilares desse time, é, que achado de jogador na base, e ele traduz essa, esse sentimento, que foi uma sensação de agora a gente vai, agora é a nossa vez e agora eu tô, eu tô pronto para ser campeão, agora eu sou um jogador pronto para ser campeão, agora eu sou um time pronto para ser campeão. Então, é, muito feliz por essa, por essa atitude do time, comissão técnica, diretoria, que... que foram atrás das glórias do São Paulo de
0: novo, né? Sem dúvidas. E para você, Renato, algum momento marcante que você consegue destacar nesse turbilhão de emoções que a gente viveu hoje?
2: Ah, com certeza, André. Eu destaco o lance do primeiro gol, é, que na minha memória, assim, quando saiu o gol da forma que foi, eu pensei, viramos a chavinha. Eu acho que hoje vai dar, sabe? Porque foi um lance truncado, o jogo tava horrível, então já bati aquela ansiedade de não é possível, mais uma vez, esse jogo truncado, Palmeiras tinha chato explora o contra-ataque, se foi para os pênaltis, eles têm o Everton, que pra, na minha opinião é o melhor goleiro brasileiro em atividade, então já estava passando aquele filme na minha cabeça de de novo não, e aí num lance, num bate-rebate, o Pablo deu um balão para cima, a bola foi afastada, nossa, querido <risos> o Pablo! Foi lá... Pois é, e aí o Luan deu duas matadas de peito, um lance muito peculiar, arriscou um chute despretencioso, a bola bate no Felipe Melo e Logo entra. Falei, cara, justo no Felipe Melo ainda, eu falei, cara, aos 36 do primeiro tempo, momento crucial, não que tenha momento certo para sair gol, né? Gol é, é bom em qualquer momento, mas tava caminhando para o fim do primeiro tempo, o Palmeiras ali, o lado emocional do São Paulo ia pesar mais que o do Palmeiras, a gente não tem dúvida disso. Então, foi ali, cara, no lance do gol, quando eu vi a bola entrando, da forma como aconteceu a jogada, eu pensei, acho que virou a chavinha, cara, tem que ser hoje, foi é, esse momento porque, mais emblemático. É, e,
1: e comentando no que você falou aí do, do, do jogo, o Palmeiras ia mudar, porque realmente ia começar a ficar mais pressionado é, a necessidade da vitória para o São Paulo, e o Palmeiras que está, que, que, que incrivelmente quase... Não conseguiu fazer nada quando tentou impor o jogo, né? Que a gente trabalha muito nesse contra-ataque. O, é um, o Rony é um jogador muito bom, muito rápido. Então, esse contra-ataque do Palmeiras é muito bom. Se a gente caminhasse para um segundo tempo com dificuldade, a gente propondo o jogo e o Palmeiras contra-atacando, realmente ia ser um aguenta coração que ia ser difícil, ia ser difícil segurar. O, o time do Palmeiras é muito bom nesse, nessa posição, Sim. ainda bem, e, e foi muito crucial a gente ter mudado o jogo. fala assim, agora, Palmeiras, a bola tá contigo. Vocês é que determinam o um jogo agora. Isso foi essencial para a gente ter a nossa calma e conseguir botar a bola no pé e controlar o segundo tempo.
0: É, sem dúvidas. E também lembrando essa questão do desvio: é, não poderia ter sido num jogador melhor, acho que do ponto de vista não só do São Paulino, mas de muitos brasileiros que discordam com muitas situações que a gente vive hoje em dia, já que o Felipe Melo é quase um cabo eleitoral de um certo cidadão que eu me recuso, inclusive, a falar o nome. Mas, é, falando só estritamente da nossa situação, porque isso aqui é um podcast do São Paulo Futebol Clube, não adianta a gente ficar é, também, e particularmente, eu acho, é, desdenhando ou, ou tentando... É, falar chupas ou coisas parecidas porque ganhou de rival, eu acho que a gente tem que focar na gente, porque o São Paulo por si só é gigantesco e basta. É, então, falando nisso também, eu acho que representativo, né, esse desvio, o Canid já comentou com a gente, antes da gente começar a gravar, que não no último, mas no, no penúltimo, ou antepenúltimo, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, houve um lance muito parecido, só que ao contrário. É, era aquele jogo em que a gente jogava a sobrevivência entre aspas da chance de ser campeão brasileiro ainda com o Fernando Diniz jogamos contra o contra o Palmeiras no Morumbi é, caminhávamos para uma vitória suada de 1 a 0 né gol de pênalti salvo engano do Luciano salvo engano e aí no último lance literalmente o Roni chutou de um de um no mesmo gol num lugar muito parecido que o Luan chutou a bola foi desviada da nossa zaga e entrou e ali morreu de vez aquela Uh, situação que, que já era bem sofrida para gente né porque se matematicamente a gente já ainda tinha chance a gente sabia que já, já havíamos perdido perdido para nós mesmos um título que esteve bastante próximo né principalmente no começo do segundo turno ali na primeira metade do segundo turno que a gente conseguiu abrir sete pontos o segundo mas isso tudo já é passado agora a gente tem que pensar daqui para frente Semana que vem já começa um novo Brasileirão, eu acho que com um espírito bem diferente, com muito mais chances e com muito mais alternativas também táticas e, e de adaptação para a gente se dar bem em outros campeonatos maiores que o Paulista, né? como o Renato citou. que O Paulista se, é muito importante para a gente reavivar esse sentimento de saber que somos gigantes, que somos dignos de sermos campeões novamente ele é só o começo que seja muito parecido com o que foi em 2005, né? por exemplo, que foi uma era muito vitoriosa de 2005 a 2008 e teve o pontapé inicial também no Paulistão. Então, antes da gente partir para analisar o jogo em si, é, vamos embrulhar esse nosso primeiro quadro, que é o Zona Mista, e pensar algumas declarações. Né? Hoje, declarações pós título são muito importantes. Começando por você, Gaspar, você destaca para a gente a entrevista do agora ainda mais maior campeão da história do futebol em termos de número de títulos, ganhou seu 41º título e o primeiro com o time do coração, né? Daniel Alves.
1: Sim, sim. grande Eu Gostei do Daniel Alves, da postura dele, né? Quando foi, foi campeão, não reclamou de nenhuma, nenhuma em nenhum momento de, de, de ser restrito a, a faixa de capitão ao Miranda e ao Hernanes naquele momento, né? Uma questão de, de hierarquia, de de história no clube, né? Então foi acho que o, o, o Daniel Alves se portou muito bem. O Daniel Alves, ele, ele realmente é um, é um em termos de campeão. o Cara, é, é de tirar o chapéu, né? É, por falar em chapéu, ele tava com um, um boné sem aba, uma coisa, um estilo meio estranho, né? O Daniel Alves é uma pessoa muito estilosa para dizer, para dizer o mínimo, né? Mas é em uma, em uma entrevista aí para a Rede Globo, foi perguntado sobre qual a sensação de ser campeão. Pelo, pelo São Paulo, ou esse título em específico, ele falou, Olha, eu me tornei jogador por causa do São Paulo, estou nas nuvens agora mesmo, apesar de ter conquistado outras tantas coisas, eu só sonhava em jogar aqui, não tinha outro sonho, era jogar aqui e ser campeão aqui, estou muito feliz, a emissão você não pode conter, porque é difícil, isso é um sonho, e ele continua depois, é, é diferente pelo simples fato de que é o time do coração, quando o time do coração entram, ou outras coisas além do trabalho e da dedicação. Então, eu acho que isso é, isso é muito legal, eu acho que isso é muito representativo, não só do. Não, e não vou, vou, vou pular um pouco a sede do São Paulo. Quantos, quantas, quantas pessoas de, de comunidades mais humildes que vêm, que tentam, tem, tentam o sonho de ser profissional. Os caras não. Antigamente, os caras não tinham um sonho. Maior, não só a Europa, os caras tinham o sonho de ser campeão pelo São Paulo, pelo Clube Grande do Coração no Brasil. Então, cara, depois de tantos anos, depois de tantas Champions League, depois de tantos campeonatos nacionais na Europa, o cara ainda ter o sonho, né? Ele lembrar com, com emoção do sonho que foi ter, o, ter um título na sua, na sua prateleira pelo São Paulo, isso é muito legal, cara, isso é muito. Isso mostra que esse campeonato vale. A gente fala, muita gente fala, sempre entra na discussão sobre como qual o paulista, qual a, qual a posição do paulista com relação ao campeonato nacional, uma Libertadores, eu não sei o quê. Cara, um título por, por ser o seu time do coração, um título de um time grande no Brasil vale muito, em qualquer circunstância. Né? Acho que isso, isso tem que ser, a gente tem que levar disso aqui. Né? A gente aprendeu, a gente ficou oito anos para aprender que título o São Paulo precisa de ganhar títulos. O São Paulo é é um time grande que compete com campeonatos grandes e conquista títulos. Então, é devidamente no lugar agora.
0: Sem dúvidas. É, eu acho que é ainda mais importante que o título em si, porque a gente poderia ter ganho meio que aos trancos e barrancos, tendo classificado pior, tendo jogado de outra forma, com uma postura diferente e contra um time do interior. não Seria diferente, né? Então, a gente ter se... É, em, em posto, né? Assim, é, Tendo uma postura muito boa contra o principal, ou pelo menos um dos dois melhores elencos ou times do Brasil, foi bastante importante. E eu acho que o principal responsável por isso é o Hernan Crespo. É, eu vou pensar três declarações dele, é, não especificamente o que ele falou, mas é, os principais assuntos, né? Ele deu várias entrevistas na no gramado, logo depois do apito final, fora do campo, porque muito não sei se todos os jogadores e comissão técnica, mas boa parte saiu para saudar a torcida, que ok, é, socialmente não deveria estar aglomerada, mas a gente também não pode julgar, enfim, é, é uma situação muito complicada, o principal responsável é outro, que eu já falei um pouquinho aqui, não quero me alongar de novo, mas enfim... Ele deu várias entrevistas e ele citou coisas muito legais. Eu acho que a mais emocionante, a que mais me tocou, pelo menos, foi a questão das filhas. Ele tem três filhas que moram na Itália e também por causa da pandemia ele não consegue ter um contato frequente, muito pelo contrário. E aí ele conversou com elas via videochamada, se emocionou bastante na coletiva, quase foi as lágrimas. E... E ele falar da emoção de, de tê-las torcendo por ele e, e tendo a noção do que significa ser o treinador do São Paulo. né? E aí eu já penso no segundo assunto que ele falou, que ele disse que ele não, não representa apenas o elenco ou a diretoria ou as pessoas de dentro do clube. É, a conquista foi de 20 milhões de pessoas. Ele até exagerou um pouquinho, se a gente for pegar os números frios, é, porque na última pesquisa a nossa torcida está estimada em 16,9 milhões de pessoas e não em 20, mas ele falou esse número de 20, para arredondar também, porque, por que não, né? A gente, é que nem coração de mãe, o São Paulo já deixou de ser clube de elite, essa, essa pachorra, faz muito tempo, a gente é um clube ultra popular, graças a Deus. E é isso aí, a torcida estava reclamando por esse momento e ele finalmente chegou e ele lembrou da gente nas declarações, e finalmente já para dar o gancho para o Canidia destacar uma entrevista muito legal também ele mencionou o Murici. É, ele mencionou toda a diretoria basicamente né? o Casares, o Belmonte, o Rui Costa que foram as pessoas que entrevistaram ele né? no, no processo de contratação mas especificamente o Murici ele destacou a grandiosidade e o tamanho que ele tem na história de São Paulo, e eu acho que ele tem toda a razão, então a gente tem que dar os méritos para todas as, essas pessoas que ele citou, por mais que é, institucionalmente, politicamente, eu tenha minha discord, minhas discordâncias com o nosso presidente Casares, mas é inegável que, pensando estritamente no, no futebol, no lado administrativo, do que tem que ser o São Paulo, ele está mandando muito bem, né? ele já, desde a campanha eleitoral, uma das primeiras promessas dele foi trazer o Muricy, e isso está se provando muito positivo, que o Muricy foi o principal responsável por trazer o Crespo, então é toda uma escala hierárquica que está funcionando bem, tem tudo para se manter com sucesso daqui para frente, e aí o Canid já tem uma declaração para a gente encerrar aqui o Zonamista e partir para análise do jogo, é do Muricy, né Canid?
2: Exatamente, o Muricy concedeu uma entrevista para a ESPN Brasil, e ele relata o, o quanto ele estava ansioso por esse título e como ele desejava que o Crespo conquistasse esse título por ser uma pessoa que ele é, né? Um cara que ele... O Crespo, dá para a gente já percebe, embora não tenha contato direto, que ele tem noção da grandeza do São Paulo, da importância desse título que, que tanto angustiava a torcida esse período de seca, então o Crespo, ele ele é muito consciente né do contexto, ele é muito consciente da realidade do clube, e o, o que o Maurício diz é exatamente isso. Eu vou destacar uma um trecho do, do Maurício, que ele diz o seguinte, ele perguntava, a ele, Crespo, como é ser campeão desse time? E o Maurício diz, eu falei, Crespo, você vai sentir isso na pele, vai fazer história no clube, está só começando. Então, assim, é, é muito legal, cara, ver o respeito do Crespo pelas pelos pelos ídolos do clube, né? como é o caso do Muricy, que entende de São Paulo, tricampeão brasileiro. Não tem estadual, então o Crespo já pode dizer que tem um título que não foi conquistado pelo Muricy. Boa. Então, assim, é muito legal ver a complicidade, é muito legal ver que eles têm um contato bacana de, de contribuir. O Crespo tem as ideias dele de futebol, a gente sabe que o Muricy é, não, não não gosta de, de, de intrometer, de dar pitaco, até porque quando ele era técnico ele não admitia isso. Mas muito bacana ver que que o, que o eles têm essa proximidade. E, cara, é uma parceria que, como o próprio Muricy disse, está só começando e foi, foi muito legal também a emoção do Muricy. Né? Foi as lágrimas, como é um... É, o cara realmente representa a torcida, né? Foi, foi muito legal.
0: Sem dúvidas. Como dizem Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone, né? Que fazem aquelas lives uh, depois do jogo. O Murici é o maior São Paulino vivo e eu acho que é muito difícil discordar disso. Né? O cara é a representação do São Paulo Futebol Clube em todos os níveis: torcedor, jogador, treinador e agora dirigente. Então, o cara é uma instituição em forma de ser humano. Bom, vamos então falar especificamente do jogo, galera. Eu acho que, começando pitacos rápidos aqui da minha parte, para depois vocês falarem se concordam ou não. Os primeiros 20 minutos, 25 minutos, até o gol do Luan, né? o jogo estava bastante parecido com o jogo de ida, só que eu acho que ainda pior tecnicamente. Os times estavam naquela questão do espelhamento, não sobravam espaços... E eu acho que com ainda mais medo de errar, de arriscar. É, quem arriscava mais eram os jogadores mais experientes, do nosso lado, especificamente o Miranda, que estava tentando alguma bola é, que não fosse para o lado, né, o passe de segurança. Só que também não estava tão bem nesse quesito, diferente do que foi no Allianz. Ele errou duas saídas que nos complicaram um pouco, que talvez... É, uma delas tenha sido a principal chance do Palmeiras no jogo inteiro, que foi aquele chute do Danilo Barbosa cruzado, que passou rente à trave do Volpe é, O Liseiro ali ali ainda conseguiu se recuperar. E, e também uma questão que eu observei foi que não só os três zagueiros é, tentavam realizar a saída. O, acho que por é, orientação do Crespo, ele puxou um dos volantes, principalmente o Liseiro, para fazer uma linha de quatro na saída de bola. Então ele meio que ocupou o Liseiro, ocupando a quarta zaga, e o Arboleda como se fosse um lateral direito e o Léo lateral esquerdo com o Miranda ao lado do Lisieiro, mas mesmo assim continuava muito truncado, muito muito poucos espaços, até que finalmente alguém, como o Gaspar já falou, decidiu fazer algo diferente, um, arriscar, por mais que tenha sido o jogador talvez menos é, ofensivo, menos propício a chutes de fora da área que é o Lula, que só tinha um gol no profissional até então, que também foi um gol de desvio, né, que foi faz pouco tempo contra o Sporting Cristal que inclusive é o nosso próximo aniversário pela Libertadores é, mas a sorte não sorriu, né? a chavinha virou como vocês já falaram e graças a Deus entrou essa bola e aí a partir daí acho que o jogo mudou principalmente no segundo tempo é, a gente foi bastante superior e uma outra questão que eu vou até passar a palavra agora para o Gaspar que é fundamental no futebol como um todo eu acho é, o número de desarmes e, e aí eu acho que uma fala que saiu naquele vídeo de bastidores do, do canal do São Paulo no YouTube ilustra bastante isso né dos bastidores do jogo do Aliens uma declaração do preço no vestiário né Gaspar
1: é com é com certeza eu até recomendo bastante esse, esses vídeos de bastidores a uh, eles soltam geralmente um dois dias depois do né, depois do jogo dos jogos é eles porque eles são bem apesar de eles, eles serem feitos pelo São Paulo né eles são muito bonitinhos mas eles são bem reais assim eles, são, eles demonstram bastante a, qual é o sentimento que está no, no vestiário como é que as como é que eles estão se preparando e o, deu pra eu deu ver no começo do vídeo que o, o próprio o, o próprio Volpe ele fala sobre o espelhamento ele, ele isso demonstra que eles eles estão cientes de, do quanto esse esse espelhamento do 352 contra, contra eles dificulta o jogo deles, é, tá cria, aquela, cria aqueles impasses maiores, é, mas é, o, o, próprio, o próprio Crespo, ou Crepo, fala na, no vestiário que não se perde do ar individual, não se perde do individual. E ele, ele, ele falou veementemente, três, quatro vezes no vídeo, não se perde do individual, porque num jogo truncado, num jogo espelhado, num jogo que você não tem muita alternativa se, se o Reinaldo perde um duelo individual a, a, desmonta esse, esse esquema se o Igor Vinicius perde um duelo individual principalmente o meio né? o meio é muito importante nesse aspecto se você faz uma, um bote errado você vai um ataque e não volta esses duelos são fatais né? e ele reforçou isso muito o São Paulo fez muito bem isso no primeiro jogo Conseguiu anular esse sistema muito bem. E no segundo tempo, também no segundo jogo, também estava fazendo muito bem isso. Até num certo ponto que as coisas não se mexiam muito. Até o, o próprio Luan tentava fazer alguma coisa diferente. Né? Então, isso, é, isso foi muito importante. Eles, isso, foi, foi, isso que mostra o, o quão legal é essa, essa abordagem que o Crespo está trazendo para o clube... E, que eles estão cientes do, da, de quais são as dificuldades que o clube vai, vai enfrentar. São Paulo propôs pro, pro, três zagueiros, vão ter pessoas querendo anular esse sistema. E não tem um atacante de qualidade, os prime rib na, na frente ali, vamos ter que arranjar uma outra alternativa. Não tem, esse é o legal. Não tem uma, uma, não tem uma tentativa de, de desculpa. ele nós estamos cientes de, das dificuldades, das, dos defeitos e qualidades que o nosso time tem. Nós vamos tentar usada da melhor maneira, né? Então, realmente, esse, esses duelos foram muito importantes. Eu, eu, até no começo do jogo, quando o Luan toma cartão amarelo, o Luizinho toma cartão amarelo, a gente fica, puxa, e, e, e agora? Porque aí, realmente, você começa a botar um pouco mais de pressão nos nossos volantes, é, rola um cartão vermelho, alguma, ele, ele se segura um pouco mais para não tomar um cartão vermelho. Então, isso foi. Mas ele, o, o time do São Paulo portou muito bem. É, principalmente depois que tomou que fez o primeiro gol, soube controlar o jogo. É, eu gostei muito do, 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 do Reinaldo depois, do, do, de, depois no segundo tempo, soube controlar a bola, sobre, o São Paulo soube usar o tempo a seu favor, apesar da, do torcedor o tempo ter passado devagar, mas o São Paulo controlou muito bem o tempo. O Volpi não foi muito exigido, tivemos tive um chute, é, não foi muito exigido, então foi uma partida extremamente sólida, né, como a gente já falado no primeiro jogo, defesa anda muito sólida, é, falaremos muito sobre as notas, jogadores, mas o Arboleda é impecável, não perdeu uma no alto, Miranda também, né, sem, sem, sem discussões, o Léo também, que consegue fazer esse desafogo, realmente é essencial essa, essa ideia, que a gente tava pensando, muita gente começou no, 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 no início da temporada com o Crespo, falando, puxa, talvez não seja o Léo, talvez seja o Bruno Alves, tal, mas o Léo dá um desafogo muito importante com essa perna canhota e um ataque para se desvencilhar e, e chamar um pouco mais de jogo, abrir um pouco mais os espaços, né? até quando com, você propriamente falou, André, de criar um lateral esquerdo que se mexe um pouco mais. É... Foi, foi, foi uma partida muito boa, foi uma partida, e foi, foi muito legal assim no segundo tempo também, quando a gente perdeu o, o Luan, que a gente falou, puxa o Lance saiu, a gente vai desguarnecer a nosso, o nosso defesa, o nosso, nosso meio-campo vai ficar um pouco... Entrou o Rodrigo Nestor. No mesmo, ao mesmo tempo que a gente pensou que ele ia ficar... Tudo bem, entrou o Rodrigo Nestor, o Crespo deve ter falado, você agora é o cão de guarda. E ele foi o próprio cara que deu o passe para o gol do Luciano. Mostrando que o time estava ciente de, que, de como usar o campo. Se o próprio Rodrigo Nestor foi ao ataque naquela hora, não era porque tinha tinha muita gente na frente. alguns eu não me lembro, acho que o Sara não estava no ataque nessa hora, porque ele voltou atrás. Então, todos estavam cientes do que tinham que fazer naquele determinado momento. Então, é, eu só tenho a, a dar os méritos à, à, à equipe, como foi o esquema foi bem tramado, é, a entrada do Luciano para realmente preservar ele no primeiro tempo e trazer ele, um, um, ele firme e forte no segundo tempo para realmente fazer aquela, aquela, aquele controle de bola final no ataque que seria realmente um pouco mais habilitado se fosse com o Pablo, né, de, deixar para ele sozinho lá, ia ser uma, uma tarefa muito difícil. Então eu, eu fiquei muito satisfeito com esse esquema e com como o time se comportou em campo.
0: Boa, Gaspar. Antes de eu passar para o Renato, é, pensar seus comentários sobre o jogo como um todo, e a gente já começar a discutir quem foi o melhor e o pior do São Paulo em campo, eu queria citar alguns números aqui do, do Sofscore, que eu acho que ilustram... Perfeitamente essa questão dos duelos individuais. Né? É, desarmes, que para mim é a, a estatística fundamental no futebol hoje, principalmente se você tiver los, é, no campo de ataque, é, foi 16 a 7 o placar em nosso favor, muito importante isso. Interceptações também ganhamos 13 a 10, e cortes 15 a 4. Então isso faz parte, todas essas estatísticas fazem parte desses chamados duelos individuais. Então, o elenco ouviu as instruções, os pedidos do Crespo, e isso foi importantíssimo para que a gente levasse esse título. Então, Canídia, traça aí seus comentários uh, e já fala para a gente quem você achou que foi o melhor do São Paulo em campo. Pode citar mais de um nome, aí você escolhe um no final e também o pior em campo. Se, mesmo que eu, eu acho que não tenha, não, não, a gente não teve ninguém muito abaixo do nível, mas sempre tem alguém que, que fica um pouquinho... É, abaixo do, dos outros né? Sim
2: é, Bom, como vocês já destacaram a parte tática é, eu gostaria de destacar a parte anímica do São Paulo que assim é uma transformação absurda com o Crespo a gente percebe isso em, em alguns lances importantes da partida então, por exemplo aquela, o jogo estava muito pegado é, eram é, realmente no começo tecnicamente muito abaixo muito disputado no meio de campo e, e o São Paulo nos últimos anos vinha esmorecendo né quando o jogo estava assim a gente não sentia aquela vibração a gente não sentia a gente sentia a falta de um jogador mais chifão né que pudesse intimidar de repente o adversário eu não acho que hoje no elenco a gente tenha esse jogador com esse perfil mas a gente tem uma mudança coletiva o time incorporou esse espírito mais aguerrido que eu não via no São Paulo, talvez no São Paulo do Aguirre, mas, de modo geral, eu não, não via há muito tempo. Então, a gente tem lances emblemáticos que demonstram isso. É aquele lance do Lisieiro com o Rony, um jogador chato, o Rony, diga-se assim, de passagem, e mais chato que o Rony, só o Abel Ferreira, que foi discutir, tirar satisfação. E o Lisieiro não abaixou a cabeça, menino, é, o Abel Ferreira, né, técnico já consolidado aqui com títulos, etc. Ele foi para cima, não não baixou a cabeça, e gostei da, da postura dele. Não perdeu a cabeça durante o jogo depois, porque ele poderia estar tá ali no, no calor do jogo, dar uma entrada dura, tomar um cartão vermelho. Não foi o que aconteceu. É, conseguiu dosar né a chegada mais forte, mas também não, não prejudicar o time com uma expulsão. A gente teve também o Rodrigo Nestor, que substituiu o Luan, também muito ligado no jogo, entrando forte, não é muito a característica dele, mas ele incorporou o espírito, foi para cima, vibrando a cada disputa, Eu achei interessante o lance na lateral, que ele bate no peito e mostra a camisa, ele até esqueceu que não tinha torcida, mas é isso mesmo, é para o adversário sentir que está jogando contra o São Paulo e que não vai ser fácil bater o São Paulo, ainda mais o Morumbi. E um, um terceiro exemplo, que esse já não é de hoje, que incorporou o espírito aguerrido e o cara batalhador, que é o Luciano. Né? O Luciano também entrou com, com fome. Teve um, um último jogo, se eu não me engano, um jogo recente, que o Crespo ao, ao chamá-lo para entrar em campo, ele, ele falou, oh, ritmo, ritmo, quero que você entre no ritmo e tal. E o Luciano fez isso muito bem. Ele entrou, cara, adrenalina lá no alto sentiu o jogo, né, cara? Sentiu no bom sentido, né? Sentiu, sim, de, ele tava ali no, no calor do jogo, embora estivesse no banco, vibrou muito e fez o gol, né? Mais do que merecido. O Luciano, cara, ele realmente representa a torcida, todo o gás que ele dá e, e a contribuição técnica também, né? Uma pena que ele sofra tanto com lesões, mas esse gol foi muito merecido. Então, eu queria destacar isso, a postura do São Paulo em campo, que é um time que batalha mais, briga mais, só que também tem muito controle emocional. Eu acho que esse controle emocional, com certeza, tem a influência do Crespo. Porque um reflexo, não adianta você ter um time aguerrido, cara, um time que bate, mas que tem jogador expulso, time que, que comete excesso de faltas. E, e Eu não vejo isso no time do Crespo, eu vejo na dosagem certa, sabe? Ele consegue é, tu, pilhar é. os caras, mas sem passar do limite. Então, eu gostaria de destacar essa parte mais anímica, né? essa parte mais emocional, enfim, que eu achei muito positiva também. E eu, cada vez eu sou mais fã do Crespo também por isso.
1: É, é. Até estou comentando junto nessa parte dos do jogadores expulsos e tudo mais. A gente vê o maior exemplo de todos que a gente vê claramente nesse, nesse time de São Paulo é o, é o Reinaldo. O que era o Renato ano passado? Ele era, um ch... ele era o, o, a Chile definição Quinto. do Chile Quento. Era a definição é do jogador tem... Chile Quento. Era toda hora achando que ele estava assim por uma pegada tal, hum. e tal, era, era e foi expulso contra o Botafogo. Pois é. E, e, que, que era, era tudo isso. E agora, você vê que ele, ele continua numa pegada boa, não, mas não precisa ser aquela coisa completamente descontrolada. Tá bem mais isso gozado. foi muito mérito do, de, como, de como o time é comandado, isso realmente é Sem muito dúvidas. claro.
0: Sem dúvidas, muito melhor a gente deixar os chiliques para o adversário, como foi o caso hoje, novamente com o treinador Abel Ferreira, que tem muitos méritos uh, na questão técnica, tática, mas o comportamento vem deixando a desejar, principalmente muito do, do começo de 2021 para cá. né Vamos então votar aí nos, no, no melhor em campo primeiro? Uh... Eu já falando também um pouquinho sobre esse segundo tempo, que eu acho que a gente foi dominante mesmo. É, o, qual, qual foi a principal razão? né? As principais razões. O Luciano entrou no lugar do Pablo, ok, que aos cinco minutos ele perdeu um gol que não deveria ter perdido, porque era só ele acelerar um pouquinho mais porque o Lua já tinha ficado, que eu acho que é um zagueiro que destoa bastante pelo menos desse 11 inicial ideal, entre aspas, do Palmeiras, que é um time de muito bom nível, mas o Lua destoa. E ele poderia ter se aproveitado, feito 2 a 0 ali no começo do segundo tempo, mas não fez. Mas ele, tecnicamente, é infinitamente superior ao Pablo, e isso ajudou. E aí, já na primeira metade ainda do segundo tempo, a gente perde outro pilar do time, né? Se assim, no primeiro jogo a gente tinha perdido no primeiro tempo ainda o Daniel Alves e o Benítez, dessa vez a gente perdeu o Luan por contusão. E nessa hora eu fiquei muito, muito preocupado, porque ele, assim como a, a posição de 9, as. as se não a principal a segunda principal carência do elenco é um reserva para o Luan alguém que, que faça as mesmas funções e aí quem que o, o Crespo utiliza mais o Nestor que é um jogador de características bastante diferentes ele idealmente é um segundo volante não um primeiro por mais que na base ele ele fazia essa função também principalmente na questão do ter a bola da saída de bola só que o físico mesmo dele principalmente para o nível profissional impede que ele seja aquele marcador muito eficiente. Só que hoje, ainda bem, ele entrou voando, pegou uma baita de uma bucha de canhão e jogou muito. Né? O segundo gol, ele que rouba a bola, numa bola espirrada do, do Everton, salvo engano. Ele ganha ali o, a, a chamada segunda bola, né? o duelo individual, como a gente já falou. A bola vai para o Rojas, que devolve nele. Né? Ele já rouba pra, e, e abre o corredor na esquerda para receber o passo do Rojas e cruzar de primeira para o Luciano, que também de primeira faz o segundo gol, e é aquele momento que vai ficar na minha memória para sempre. Então, eu destaco o Luan, que estava fazendo uma baita partida até se machucar e fez o primeiro gol, o Nestor, por essas razões que eu já falei, mas, para mim, o principal, meu voto vai para Robert Arboleda. E quão irônico é isso, né? A torcida caiu de pau nele, né? Depois daquele erro lamentável, mas que eu acho que já já teve tempo de ser de mídia e ter vestido a camisa exatamente do Palmeiras junto com amigos lá no Equador, é uma foto que viralizou e causou muita discórdia, mas é um cara que, na minha opinião, é aquele jogador que, se você fosse pensar algum jogador do São Paulo para colocar no primeiro nível do futebol mundial, para jogar por exemplo, uma Premier League, é o jogador que, que estaria mais pronto eu acho hoje de todo o elenco do São Paulo. É um zagueiro é um bastante completo. Ele tem, inclusive, melhorado na saída de bola, que é a principal deficiência dele. É, me lembrou bastante o Fabão hoje, naquele lançamento que rendeu aquele lance do Luciano no começo do segundo tempo. Foi ele que deu o passe. É, teve um corta-luz ali, meio involuntário, meio voluntário do Sara. E aí a bola sobra para o Luciano. Ele tem melhorado esse fundamento, o que pode, inclusive... É, fazer com que ele seja mais bem visto aos olhos dos scouts europeus. Né? Ele já foi bastante especulado para sair. Espero que não saia tão cedo, se for sair só no que vem. Então, é, meu voto vai para ele no jogo de hoje. A defesa inteira foi muito bem, como o Gaspar já falou. Então, para mim, ele é o, é, o, é o principal jogador antes da gente partir para as notas. E o pior do São Paulo, eu acho que, que eu fico com... Eu não sei se é muito justo dar para o Pablo, porque ele só jogou um tempo, e ele não foi mal, né? Ele começou o lance do gol do Luan. Então, eu acho. Mas quem eu vou votar também lutou bastante a questão anímica. O time inteiro foi muito bem nessa questão, como o Coenig já trouxe. Mas eu acho que, tecnicamente, ele vem deixando a desejar já há algum tempo que é o Igor Gomes. Então, só para a gente citar alguém, eu citaria, né, além do Arboleda como melhor em campo, o Igor Gomes como o pior. E vocês concordam, discordam? Tem mais alguém para citar? Você, Renato.
2: Eu concordo, concordo, André. Eu estava na dúvida também entre, entre Arboleda e Luan, mas realmente como o, o Luan acabou saindo e o Arboleda fez uma partida impecável, ganhou todas as disputas, teve um lance, uma disputa aérea que ele ganhou duas de cabeça, então, assim, é, vamos, vamos de, de Arboleda mesmo, acho que está tá, tá justo. Em relação ao Igor Gomes também, mas eu... eu eu vejo ele importante em alguns momentos, porque eu acho que, diferentemente do Pablo, ele é um cara que consegue prender um pouco mais a marcação, eu acho que ele consegue usar mais o corpo, fazer é, jogadas assim mais curtas né de tabela, e uma dificuldade imensa que o Pablo tem, embora eles não sejam da mesma posição, o Igor Gomes de vez em quando me agrada, ele só realmente peca no momento assim de definição, de você falar agora é para tirar o 10, Igor, e aí ele... Não, não sei o que acontece. E ele é, eu diria que o Igor é quase um bom jogador, mas vou é difícil eleger, né? Um jogador realmente que tenha sido que tenha tido um desempenho ruim no São Paulo, mas nessa nessa partida. Mas eu acho que eu fico com o Igor Gomes também.
0: Boa, e você, Gaspar, alguma coisinha a declarar mais aí? Concorda com a gente? É... Discorda.
1: Eu concordo 100% com o Arboleda. Eu fiquei impressionado com a partida do Arboleda. É, não perdeu uma no alto. In inacreditável, realmente. Fiquei muito impressionado. O, 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 o Miranda também é outro que realmente controla muito bem. Eu, eu, sou, muito, eu sou muito defensor do de que a Zaga foi, foi, foi o pilar do, do time hoje. É, segurou muito bem. É, na parte do, do pior em campo, eu só, eu só vou fazer uma aspas aqui para um momento que, que eu acho que fez uma partida decente, mas... Poderia ter custado foi o Sara. O Sara teve um contra-ataque ali que ele que era para ter passado a bola e ele fez uma, um monte de decisão errada naquilo né? que ele levou demais em vez de passar, chutou para fora. É, numa outra situação essas, essas bolas assim, como a própria chute do Luciano, tudo mais elas podem ter poderiam custar um pouco mais caro, né? Eu acho que é, é um bom sinal de alerta que, que o jogo pegado assim, jogo de detalhes contra-ataque com bolas mais claras, assim, tem que ser finalizadas. Acho que é só a gente, é, para um mata-mata de Libertadores que está vindo aí, isso, essas são pontos que vão fazer muito mais diferença num jogo, nos jogos mais pegados. Então, eu, eu só faço uma mençãozinha ao Sara, mas o, o Sara é um, um excelente jogador, eu, sou, eu acho um jogador za, zaço. É, o Pablo tem a sua deficiência. O, o Pablo é o pior jogador dos, dos 11 titulares do São Paulo. Isso é, muito, isso é muito claro, a gente já, já discutiu a, a, a extensão aqui, é, não falta luta, o, o, o bril do time hoje foi, fez muita diferença, então é, não nem vou nem vou dar esse mérito a, da, do pior ao campo a ele, mas eu vou, vou, vou
0: citar ele sim, é, como um dos piores. Boa, e aí também lembrando desse lance do sara aí, é ok que tem o fator Everton, e, e quem faz o cruzamento para o Luciano ajeitar para ele é o Nestor, né? Que estão ratificando a partida excelente que ele fez a partir ali dos uh, 17 minutos do segundo tempo, que agora eu estou com a ficha técnica aberta para a gente uh, falar as notas aí rapidinho. Uh, vamos setor por setor, vou começar pelo Volpe. Uh, ele foi muito pouco exigido, fez uma defesa que não foi das mais difíceis no segundo tempo, que ele rebate para frente ali, mas ainda bem que o rebote. As chances mais claras do Palmeiras foram chutes para fora, né? Mas eu acho que ele demonstrou segurança, vem demonstrando mais segurança nessas últimas partidas. Então, levando tudo isso em conta, eu vou dar 6,5 para ele. Aí vou passar a zaga, o trio de zaga inteiro para você, Gaspar, que tanto elogiou eles. Quero ver os notaços que você vai dar para a Arboleda, Miranda e Léo.
1: É, a Boleta a vai receber a nota 9,5, o melhor de jogo, com certeza. É. Muito bom, não perdeu uma e dava em cima e, e, seguia, e seguia com os jogadores até a lateral, não dava espaço. Muito bom. Sigo com um 9 para o Miranda também. Uma, uma segurança que é o senso de posicionamento no jogador de 36 anos que não consegue, confi... que não, que não consegue mais confiar no, na sua velocidade, no seu vigor físico para ganhar bolas. É inacreditável. Nota 9 para ele. E o Léo, vou dar uma nota 8 também, muito seguro. É um bom desafogo aí na saída de bola, é uma, uma bela nota, uma média praticamente de 9, aí para esse time do São Paulo.
0: Boa, para você Canídia vou dar aquele setor que é o seu preferido, que eu sei que você gosta de jogar ali nas nossas peladas, que eu também tô morrendo de saudade de jogar, que é o meio de campo, então pontua aí para gente Luan, Rodrigo Nestor, que entrou no lugar dele aos 17 segundos do tempo, o Liziero, é, o Gabriel Sara, o Igor Gomes. O William, eu não vou nem pedir para você dar nota, porque ele entrou aos 37 segundos e jogou muito pouco. Então, esses cinco jogadores né, que eu citei: Luan, Rodrigo Nestor, Lisieiro, Gabriel Sara e Igor Gomes.
2: Como diria o outro, William, sem conceito. É. <risos> Bom, em relação ao Luan, cara, é, daria para dividir o posto com o Arboleda de melhor em campo. Então, eu acho que não dá para dar menos que oito para o Luan. Vou, vou dar essa nota oito. O Nestor, o Nestor uma partida praticamente impecável, né? Ele deu uma assistência. É, se saísse aquele gol do, do Sara, seria quase uma assistência, porque foi ele que cruzou para o Luciano ajeitar para o Sara. Então. Assim, eu vou dar 7,5 só para não ficar realmente igual o Lua e o Arboleda, que para mim foram os dois acima da média. É, Gabriel Sara, o Vitor destacou que puta jogador realmente comendo a bola, mas hoje foi um pouquinho abaixo, perdeu esse gol feito que em outras circunstâncias poderia ter custado caro, perdeu algumas bolas também. Então, acho que daria para ficar com um seis é, bom falta o Lisieiro também né Lisieiro também muito bem no jogo muita pegada um pouco menos de destaque do que o Lu, do que o Luan a, a dupla dele né até a, a lesão do Luan então eu acho que um set para o Lisieiro tá de bom tamanho acho que essa ficar essa acho que foram todos né do meio de campo a Igor Gomes é. não falta Igor Gomes verdade ah, Igor Gomes, eu concordei com o André, que foi o pior em campo, embora sou estranho falar em alguém pior, porque hoje a gente está tão feliz e realmente o desempenho foi tão bom que é, fica difícil, mas o Igor Gomes, é, como eu concordei né, é, com, com a eleição dele de, de pior em campo, da parte do São Paulo, vamos de 5,5, então, para o Igor Gomes.
0: Boa. E Gaspar? Antes de você falar dos atacantes, que aí sim é a sua posição nas peladas, eu vou falar dos alas, Igor Vinícius e Reinaldo. É, o Igor Vinícius não é o titular no Onze Ideal, né? é só o Daniel Alves, então é aquela maior discrepância do, do reserva para o titular. Lembrando que a gente ainda tem o Orejuela, que fez um, um ótimo jogo e um péssimo jogo nos dois jogos que ele jogou. Então vamos ver, ele tem tudo para se... Si... É, estabelecer como esse reserva imediato ou até um jogador que joga com bastante frequência quando o Daniel Alves precisar ser roubado ou até voltar para o meio de campo mas enfim, Igor Vinícius fez uma partida correta dentro das suas limitações hoje, só que como acontece quase sempre quando ele está em campo, o time ataca muito mais pela esquerda, tanto que os dois gols hoje foram pela esquerda é, então vou dar uma nota 6 para ele porque fez uma partida ok, discreta mais correta, e o Reinaldo como sempre foi aquela válvula de escape ali ofensiva do São Paulo também fez uma boa partida, mas diferentemente de outros jogos não deu assistência e não eh, foi tão importante eh, em participação direta para gol, apesar que o cruzamento que o Pablo ajeita, o Felipe Melo desvia e gera o gol do, foi do Reinaldo vou dar uma nota 6,5 para ele então vamos finalizar aí as notas antes da gente falar do Crespo também é, do ataque, Gaspar Pablo jogou o primeiro tempo, Luciano jogou o segundo e o Rojas entrou aos 29 do segundo tempo, não sei eu acho importante você dar nota porque ele participou do segundo gol, né? então esses três jogadores aí, o que, que você tem pra gente?
1: É, o Pablo, o Pablo foi, foi discreto na, na, mas botou a luta então eu vou dar uma nota 6 pra ele acho que um, um esforço não falta pra ele, então a gente para esse título de hoje, a gente, a gente deixa assim. Luciano é o nosso... É para mim, o Luciano é o melhor jogador, foi o melhor jogador do ano passado e é o melhor jogador para resolver jogos no São Paulo. Ele vai ser o cara que a gente vai ter que confiar no futuro para brasileiro, para libertadores. É, eu vou dar uma noite 98, 98,5, eu tiro o meio dele por causa daquele contra-ataque que eu acho que ele poderia ter tomado umas decisões um pouco melhores para finalizar aquela bola, mas ele no ataque é, uma, é outra conversa. E o Rojas também entrou para dar aquele, aquela correria, aquele sufoco no, no Gustavo Gomes, principalmente. Bela ideia, naquele, bela ideia de passe no gol do, do Rodrigo Nestor, então ele vai tomar uma nota 7 pelo, pelo desempenho nesses, nesses poucos
0: minutos que atuou. Boa, na, na assistência do Nestor, né, pro gol do Luciano. É, na
1: assistência, desculpa, perdão. Não, é na assistência mas
0: do... A gente sempre comete algum ato falhozinho, inclusive o Canidia, é, no último programa, citou o Aloysio num lance emblemático, a gente até esqueceu de, de fazer essa errata, então fala aí rapidinho, antes da gente falar do Crespo, que para mim é um homem maravilhoso, mas só fala essa errata aí para a gente não, não deixar passar, Canidia.
2: Oh, perfeito. Eu estava tão empolgado, pessoal, falando que o Aloísio é um pivô sensacional. Que saudade do Aloísio que pivô fantástico, que deu tantas glórias para gente que eu acabei me confundindo e disse que o Aloísio teria sofrido a falta do centésimo gol do Rogério Ceni contra o Corinthians, mas não foi. Quem recebeu, quem recebeu a falta foi o Fernandinho. Então, desculpa aí, galera, foi o Fernandinho, não o Aloysio. Mas o Aloysio continua sendo um pivosaço. Que... Que
0: saudade de todos todos o Aloyso é, é aquele jogador que mais deu origem a gols do Rogério na história. Essa estatística eu tenho certeza. É, verdade.
2: é verdade. Verdade, Por isso que a gente tem. Tentou me salvar, André. Obrigado.
0: Ah, que é isso. Então, bom, Hernan Crepo, é, eu vou abandonar qualquer racionalidade agora, e eu vou dar nota 10 mil, 1 bilhão para ele, porque.
1: Pô, nota 10, com certeza. Eu estou completamente
0: apaixonado por esse homem, então, é, se vocês discordarem, falem agora, mas para mim vai ser essa nota aí.
1: Nota mil para ele. Então, eu só digo amém, cara. É, só isso, é isso que eu digo.
0: É, então, melhor jogador do adversário, para a gente não deixar passar, para mim é um jogador de um extremo potencial, mas muito, muito mesmo. É, eu gosto muito do futebol dele. Ele não jogou mal nenhum jogo que eu tenha visto do Palmeiras, que é o zagueiro Renan Canhoto. Tem só 18, 19 anos no máximo. É, eu acho que tem tudo para se estabelecer como uma das principais. É, esperanças da zaga aí do Brasil daqui para frente, hoje fez mais uma boa partida e ajudou nessa questão da gente não atacar pela direita, né? É... Bom, continuando então na nossa pauta, eu queria que a gente definisse o melhor do campeonato, né? Acho que é justo. A gente foi campeão é... além do Crespo, vai, porque para mim o grande destaque é o Crespo, mas de jogador, se eu tivesse que citar alguém como o principal jogador de São Paulo nesse Paulistão, para mim é o Luan. Por toda a questão que a gente já, já conversou aqui e, e aquela comemoração dele representa tudo isso para mim. O Luan é o pilar é, principal desse time, é mais do que até o, o aspecto ofensivo, eu acho que ele é fundamental. Então, para mim, é ele. Vocês concordam, discordam? O que que você acha, Vitor?
1: Sigo o regra da toa, acho que o, o Luan... Ah, o Arboleda também tem uma partida muito boa, acho que é engraçado como teve os jogadores que se destacaram muito na Libertadores e muitos que se destacaram no Paulista, teve todas essas, essas mudanças de, 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 de time durante, né, então acho que é, mas o Luan foi muito consistente nas duas competições quando jogou então sigo o redator
2: é, Luan.
0: Boa, e para você Cain já, algum outro destaque do campeonato para você?
2: Concordo com vocês que, que o Luan, o foi o, foi o melhor do campeonato, é, muito seguro sempre, Putz, na saída de bola, na marcação, é um número 5 completo, assim eu diria, né? o cara que sabe desarmar e sabe armar o time também. É, eu faria um destaque aqui, uma menção honrosa ao Miranda, porque o que o Miranda jogou nos clássicos foi um absurdo, ele começou assim, deixou a gente com o pé atrás, né? Tava meio sem ritmo, meio lento, talvez, mas foi só o primeiro jogo. Depois o Miranda vestiu o terno dele lá, cara, e realmente desfilou o futebol dele que a gente já conhecia. E parece que continua sendo o mesmo, de altíssimo nível. Então, faria uma menção honrosa ao Miranda, mas concordo com vocês que o Luffy foi o melhor do campeonato.
0: Legal. Bom, é, a gente já tá. Chegando a uma hora de programa, mas eu acho que hoje a gente estourar um pouquinho o nosso tempo ideal, né? É mais do que justo, porque saímos da fila depois de oito anos. É, partida muito, muito importante, histórica. É, a gente ainda tem alguns outros assuntos para tratar, né? É, tem contratação importante chegando aí, se não o estado fica ligado. Mas vamos então para o nosso quadro preleção, né? Que é a gente é, prevê, fazer o prognóstico para o próximo jogo, que já é agora na terça-feira, fechando a primeira fase da Libertadores contra o Sporting Cristal, lá de Lima, no Peru. É uma partida que, muito provavelmente, a gente vai jogar com um time completamente reserva. Talvez ainda mais reserva do que aquele time que enfrentou o Racing, eu, rentistas, nos últimos jogos da Libertadores. porque A gente tem oito pontos, o Racing tem onze pontos, a gente poderia empatar em pontuação com o Racing e ganhar no critério de desempate, se ele perdesse. Só que é praticamente impossível que o Racing perca, porque ele enfrenta em casa o Rentistas, que é um clube bem modesto do Uruguai, né? como a gente já, já conseguiu ver nas partidas que a gente enfrentou esse time, então é praticamente é, impossível que a situação se altere, já que o esporte em cristal não pode alcançar o São Paulo, tem quatro pontos e o Rentista tem três pontos. É, então é muito provável que tudo se mantenha assim, independentemente do resultado. Mesmo se a gente perder o jogo, a gente já tem a classificação garantida em segundo do grupo, que não é o ideal, mas a gente tem que ficar ligado porque muitos times importantes importância libertadores podem também se classificar em segundo. Então, ok que a gente vai ter desvantagem no ano de campo, mas é, os confrontos seriam difíceis é, fosse qual fosse a situação. Se a gente enfrentasse algum segundo colocado algum primeiro colocado, lembrando que as oitavas serão definidas em sorteio Salvo engano, realizado na sexta-feira ou na segunda-feira da outra semana. É... Vai ser
1: realizado na terça-feira, André. Vai ser na terça-feira que vem. Né? Uhum. Ele termina Na quinta-feira termina a rodada e na terça-feira vai ter o sorteio.
0: Legal. Então é na terça-feira, lá da outra semana, já nos primeiros dias de junho. No dia 1 de junho, salvo engano, essa terça-feira. É... É... E aí, puxando aquele confronto histórico né, com esse próximo rival, a gente pode citar uma partida bem legal, né? que foi a única vez que a gente enfrentou o esporte cristal no Morumbi, que foi lá em 94 com o Expressinho, campeão da Copa Comebol, sob o comando do Murici, iniciando a carreira. Né? Olha só que representativo. Né? A gente já falou bastante do Murici, Foi o primeiro título dele pelo São Paulo como treinador. É, a, a gente jogou as quartas de final contra o esporte cristal num dia em que o Juninho Paulista disputou dois jogos no mesmo dia no Morumbi, porque o São Paulo, naquele calendário louco, ainda mais louco que esse atual de época de pandemia, a gente jogou dois jogos no mesmo dia, um contra o Grêmio pelo Brasileiro, que a gente ganhou de 3x1, e esse contra o Esporte Cristal, que também foi 3x1 de virado, inclusive, gols de Juninho Paulista, Caio Ribeiro, hoje comentarista da Globo, e Denilson. Denilson Show, comentarista da Bandeirantes. E aí, no jogo de volta lá no Peru, foi 0x0. É, Para esse próximo jogo, amigos, é, vocês imaginam alguma coisa diferente do que um time ultra-reserva? E quem vocês gostariam de ver em campo desse time alternativo aí? Você, Vitor. Ah, eu vejo...
1: É, super-reserva. Para mim, eu acho que a tentativa de um... Do Orejuela tentar se estabelecer, tentar mostrar o que veio, porque foi uma contratação da temporada, então tem uma expectativa grande sobre ele. É, quero ver mais do Thales, eu, eu fiquei muito empolgado com o que eu vi do Thales nesse meio campo. É uma competição é uma competição dura, esse meio campo que está bem é, cheio de. de competição interna com, não só posição, não só os jogadores de si, mas a posição, né, quem joga de primeiro volante, quem joga de segundo, quem vai ser o meio atacante, então é o Thales e o Orejuelo, acho que eu queria ver mais deles e ver o que eles podem oferecer para o São Paulo.
0: Boa, e você Renato, o que você espera desse time para terça-feira? Tem alguém que você está de olho para ver como é que vai ser o desempenho nesse time alternativo? Tem que tirar o mute aí, Renatão. Não esquece, hein?
2: Agora foi. Obrigado. É, o título impõe que seja um time reserva, ultra-reserva, time C, D, enfim. É, mas eu tenho uma expectativa de, de ver como o Galeano se comporta, porque ele é muito novo, é, oscilou bastante já nos poucos jogos que ele fez pelo São Paulo, já conseguiu fazer o golzinho dele, é muito, muito rápido. Então, num jogo de Libertadores que tende a ser pegado, queria ver como, como ele se comporta, sem pressão, vai jogar tranquilo e tal. Tentar jogar na dele, que é mais de ala e não de segundo atacante, porque segundo atacante exige um pouco mais de físico, um pouco físico que eu digo assim, de força, porque rápido ele é, né? Então, tenho curiosidade para saber como o Galeano é, se comportaria nessas, nessas condições.
0: Boa. Então, antes da gente falar do futebol feminino e do basquete, é, eu acho que um fato legal da gente é, declarar aqui, deixar registrado, é que o Paulistão rendeu uma grana boa para o São Paulo, que está tão desesperado na situação financeira. É algo que a gente tem que continuar a ficar esperto por muitos anos aí, até a gente conseguir alguma paz nesse sentido. No total de premiação pelo Paulistão, São Paulo embolsou 33 milhões e 500 mil reais. É, que é um valor correspondente a chegar na semifinal da Libertadores. Então, olha só, em termos financeiros, foi bem importante esse título, além de todo o aspecto é, representativo e sentimental que a gente já discutiu bastante. É, uma outra questão é o patrocínio da LG, né, Renato? É, é um patrocínio que traz boas lembranças e hoje, mais uma vez, deu sorte... É, vamos ver se a gente consegue manter, mas enfim, comenta pra gente um pouquinho desse patrocínio.
2: Cara, foi um patrocínio pontual, né? Pra uma partida. Só até me lembrou um patrocínio que a gente teve, é, se não me engano, foi no Rio São Paulo, cara, que era Arapu... Arapua. 2001,
0: Arapua. dois gols do Kaká contra o Botafogo.
2: Deu sorte, exato. A gente foi campeão com aquele patrocínio pontual, agora novamente campeão com patrocínio pontual. Acho que a gente pode continuar usando aí esse, esse tipo de patrocínio temporário, porque deu muito certo, né? Mas seria legal, cara, uma parceria com a LG. É, cara, a memória que eu tenho, assim, para ser sincero com você, não, sem falar de aspecto financeiro e tal, mas memória de título, assim, a LG me traz memórias Assim, maravilhosas, tudo começou em dois, 2004, se não me engano, né? Chegou a LG ou antes até.
0: Acho que foi em 2004, se aí, né? Mas eu acho que era Tírio ali, aí trocou para ele. Exato, em 2004. É, e
2: aí 2005 e toda aquela sequência, cara. Então, é, eu torço muito para que dê certo e, obviamente, que financeiramente seja interessante para o São Paulo, né? Sem dúvida.
0: Pois é, para esse jogo a gente embolsou um milhão aí por esse patrocínio pontual. É, outra notícia importante, acho que a mais importante, é que São Paulo confirmou dois reforços, né, Gaspar? É, um deles para a base, o Facundo Milan, o uruguaio, é, chega para o sub-20, aí o time comandado pelo Alex, mas ele vai ter algumas participações né, no, no profissional. E o Emiliano Rigoni, um meia argentino, é, veio lá da Espanha. Você teve a oportunidade de, de assistir um pouquinho eles, Vitor? O uh, que, que você traz para a gente sobre esses dois jogadores? Uh, o, o,
1: Facundo, o, o Facundo realmente, a gente foi um pouco uma, uma surpresa, né? Num, um jogador que é, participou do, de, do Campeonato Uruguaio, mas é, em equipes menores, até o próprio vídeo de apresentação dele, de, 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 de highlights, né? de, de melhores momentos. É, são cidades são um pouquinho menores, mais, mais acanhados, Então, é, aparenta ser um jogador com, uma, com um bom chute, um bom posicionamento dentro de área, mas ele ainda é muito novo e ele tem que se. Ele vai passar por esse período com o Alex, e aí a gente. É, é aquelas apostas que podem vigar para o São Paulo. O São Paulo não tem dinheiro para fazer contratações de um grande centroavante. Tá. É, como, como o próprio Arnaldo e o, o Arnaldo Ribeiro e o, o Tirone falam na live deles, assim só tem dois times que estão bem estabelecidos de, de um time basicamente só está bem estabelecido de, 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 de centroavante, que é o Flamengo, que tem dois. Todo mundo, todo outro time brasileiro procura um centroavante. O São Paulo não é diferente e o São Paulo não tem dinheiro. Então que ele dê certo, mas ele vai, mas ele é uma. A gente vai ter que continuar sendo tratado com uma aposta, uma, uma coisa pontual que. Terá um desenvolvimento ainda a, a ser construído. É, com relação ao, ao, ao Rigoni, é, eu, eu me lembro de algumas partidas dele quando. Acho que a, última, a primeira vez que eu vi ele jogando foi pelo, pelo Zenit, quando ele, quando ele quando ele já tinha saído do Independiente. É, e aparenta bater, ter, ter um bom chute na bola. Eu acho que o engraçado é que ele é um ponta, né, um meio atacante de lado sendo trazido pelo pelo Crespo para jogar não, não é ele não vai ser um ala aparentemente então vamos ver em que posição que ele vai jogar talvez isso indique algum jogador é, da base sendo vendido é, talvez o um Igor Gomes talvez um Sara aparenta que alguma coisa alguma coisa nesse sentido vai vai ter porque também não teria muito sentido se, gente, se ele for batalhar a posição com Igor, Igor Gomes, Sara, Éder, Luciano, por uma posição nessa... trazer ele, sendo que a gente precisa de, de mais um volante reserva do Luan, a gente precisa, talvez, um lateral um, um zagueiro com perna esquerda ou centroavante e gastar dinheiro num jogador desse, talvez indique uma coisa mais no futuro. A ver, mas vamos ver, já tivemos muita... o próprio Hernanes é o último expoente do, do, ambi, do ambidestro, né? É, o Rigoni parece bater muito bem com as duas pernas isso é muito muito esperançoso
0: Boa, passando uma ficha técnica rapidinha desses dois jogadores né? o Facundo Milan uruguaio tem 20 anos ele é de 2001 é, chega a princípio para a base ele tem 1,82, uma boa altura para o centroavante e ele é bastante forte né? eu, não, eu não consegui puxar o peso dele aqui e ele tem uma média de gols na base de mais de um gol por jogo mas no profissional ele, ele não teve grande destaque, meio que inexplicavelmente o defensor, que é o time dele, que é um dos principais é, celeiros do Uruguai, né? o time do Arrascaeta, por exemplo, é, não utilizou muito esse jogador e caiu para a segunda divisão no campeonato do uruguai. Então, tirem suas próprias conclusões aí, né? E ele vai treinar com o profissional, né? Com alguma frequência, quem sabe se o Crespo gostar do que, do que ver, se ele tiver uns três meses bons aí de base com o Alex, ele já consiga subir pro profissional e suprir essa carência aí do nosso elenco de centroavante. E o Rigoni, ele tem 28 anos, ele de nove... de fevereiro de 93, 1,81 de altura, tem uma boa altura para um meia, não é? Um meia atacante, um segundo atacante. E realmente, vendo o vídeo dele rapidinho, eu falei. Nos, nos primeiros momentos, esse cara é canhoto, mas ele bate muito bem com a direita, o que é raro, ele tem alguns gols de, de direita, só que aí, é, quando eu recebi um outro vídeo só de gols dele, ele cobra uma falta de direita, da, da lateral da área direto para o gol, então, meu, eu não sei exatamente qual o pé de nascença dele, isso, isso é bom, o cara é ambidestro realmente, e é algo raro, né a gente sabe o quão produtivo isso pode ter com o Hernanes no auge, Vamos torcer para ele dar certo. Na Europa ele não foi muito bem, né? ele, ele explodiu no, no Independiente de 2006 a 2017, fez uma baita temporada, foi campeão da Sul-Americana ao lado do Benítez. Antes ele jogou pelo Belgrano por três anos, antes de ir para o Independiente. E aí na Europa ele foi comprado pelo Zenit, jogou só uma temporada lá e foi emprestado para Atalanta, para Sampdoria e agora para o Elche né? nessa, nessa última passagem. Acabou o contrato dele com o entes, que era de quatro anos, e agora ele está assinando com o São Paulo. E o São Paulo, uma coisa boa, é que só vai começar a pagar as luvas, né? não vai nem ter uma, uma taxa de transferência com clubes, é, só no ano que vem. Só em dezembro, só me enganou, em janeiro. Então, isso é importante, porque já entra no planejamento financeiro de 2022. Bom, vamos então falar do futebol feminino, Gaspar, para a gente manter nossa tradição. É importante a gente falar do outro... É, da outra modalidade profissional, para deixar claro, né, do nosso futebol. O que, que você tem para gente do desempenho do nosso tricolor feminino?
1: Ah, e também mais um, é, seguindo a linha de boas notícias, né, de grandes notícias, né, o São Paulo fez uma, teve uma grande vitória contra o Napoli no, no CF Alaldo Natel lá em Cutia. Ganhamos de 7 a 1 três é, da Duda, um da Isa, uma da Michele e um gol da Giovana. Giovaninha, né? Vamos botar como, como é mesmo, né? Então, continuamos no terceiro lugar, com 18 pontos. Então, muito bom. a gente O próprio Fernando tinha recitado sobre o ataque, ainda tendo tá um pouco improdutivo. Então, colocamos o ataque em, em produção, esse, esse jogo. E a batalha continua. Acho que, como, como eu disse, a gente tem tá uma, uma boa esperança para esse campeonato. Se, é, nessa semana, na quarta-feira, dia, dia 26, jogamos contra o Cruzeiro lá em BH, 5 horas da tarde. Vamos então, ver, vamos ver se a gente manter essa sequência boa de vitórias aí e invencibilidade olha esperamos os próximos os próximos capítulos aí dessa dessa história que continua boa
0: boa é, e lembrando que a Duda né nossa principal jogadora foi convocada pela Pia aí para para os amistosos pré-Olimpíadas super importantes uma lista de 25 jogadoras se não me engano e ela tá firme aí rumo a essa lista olímpica e aí também para a gente encerrar esses assuntos é, finais, o basquete, né? Tá nas finais do NBB, jogou a primeira partida na, no sábado contra o Flamengo, lá no Maracanãzinho. Um jogo muito, de um nível técnico muito bom, superior à média do NBB, que já não é ruim, mas essa final foi bem legal. Acabou, infelizmente, para nós com derrota, 96 a 93 para o Flamengo. É, a gente ganhou. Três quartos, mas perdeu de dez pontos, talvez o mais importante dos quartos, né? que o pessoal que acompanha mais basquete costuma falar que é o terceiro quarto. A gente perdeu por dez pontos, foi quando o Flamengo uh, conseguiu virar o jogo, deu uma arrancada legal. No último período a gente reagiu, empatou o jogo, só que na última posse, Iago Matheus, jogador de seleção, a exemplo dos nossos Jorginho de Paulo e Lucas Mariano, Meteu uma game winner maravilhosa para cima do Bennett, que é o nosso principal defensor e que fez também uma baita partida também em termos ofensivos. É, foi um dos cestinhas junto com esses outros dois monstros aí do nosso time. Então, tudo indica muito equilíbrio nessa série, por mais que a gente tenha perdido esse primeiro jogo. O, a próxima partida é nessa segunda, às 8 da noite. Então, fique de olho se você tiver de bobeira aí. Na segunda noite, vai passar na ESPN, na TV Cultura, no da ZONE Promete muita, muita disputa, muito equilíbrio também esse segundo jogo. É, vamos ver se a gente consegue empatar a série e levar para quatro ou cinco jogos e sair também com mais esse título. Bom, amigos, acho que por hoje é só. Queria o destaque final aí do Renatão. Pode falar de novo com o coração. Vamos desabafar e depois dessa maratona emocional que a gente teve, um baita programa novamente. Muito obrigado pela presença. Dá seu salve final, Renato.
2: Então, galera, o que eu queria dizer é que acabou a fila, acabou a rejeição de saco, acabou esse papo aí de São Paulo não ganhou na era do WhatsApp. E, cara, e a gente que sofreu por todo esse tempo, a gente que meu ficou angustiado vendo os rivais conquistando vários títulos, é, agora é comemorar porque acabou. É, eu acho que foi importante para a gente tirar esse peso enorme e agora que vem as conquistas grandes, mas assim, sem menosprezar o Paulista, cara, foi muito importante pelo momento histórico que a gente vivia, é, pela forma como foi, né, praticamente invicto, né, porque aquele jogo contra o Novo Horizontino lá teve erro de arbitragem a gente acabou perdendo, mas, cara, o negócio é comemorar, como o André disse no começo, eu também sou adepto dessa de vamos valorizar o Tricolor, que é a nossa paixão. E os rivais, cara, a gente tira sarro e tal, mas no momento, acho que o torcedor São Paulino tem que é, valorizar esse título. E, cara, tudo indica que vamos trilhar de novo os caminhos gloriosos que sempre percorremos. E, cara, isso aí. dormir, Tentar dormir, né? Depois de tanta adrenalina. E curtir, cara. Basicamente é curtir e vamos que vamos na Libertadores. Né?
0: Com certeza. Amém, Renatão. Aspar, meu querido eu queria ouvir seu coração aí para finalizar e lembrando que a gente vai estar tá de volta aí todo pós-jogo você vai estar vai tá com a gente, terça-feira, logo depois do, desse último confronto de primeira fase da Libertadores contra o Esporte e vamos gravar mais um programa então, todo dia pós-jogo, fica ligado aí no seu agregador de podcast favorito que a gente vai estar tá de volta falando nossos pensamentos nossas cornetadas, nossos sentimentos nossas bruselinhas mas espero que vocês estejam gostando Bom, Gaspar, já deixando o meu abraço para você, queria seu coração falando com a gente pelo último momento. E para a gente encerrar, eu estou muito ansioso para ouvir o seu pensamento do dia, que hoje eu sei que está especial. Ele ainda não falou para a gente antes do programa, então a reação vai ser das melhores. Vamos ouvir aí o nosso querido Vitor.
1: É, gente, queria só um abraço aí para todos os São Paulinos e... É... Vamos dormir feliz hoje, dia de glória, vai. É, na verdade, os pensamentos de hoje são duas receitas, né? Acho que a primeira, a primeira receita é para o Abel Ferreira. Acho que eu, eu, eu simpatizo com você, Abel. Eu, eu morei em Portugal já uma vez, num período da minha vida. Eu já fui na farmácia lá e não tem. Então eu vou falar para você o que você tem que fazer. Maracujina, três vezes ao dia, que vai dar tudo certo, tá? Você está muito, tá, tá muito irritado, meu amigo. Fique um pouquinho mais calmo, por favor. E a, a receita, a, a segunda receita, que acho que é a mais importante, acho que todo mundo podia anotar aí, é para fazer o bolo do sucesso, tá? Então, para fazer o bolo do sucesso, você tem que pegar um, muriqui, um murici bem concentrado, juntar com três zagueiros bem maduros, Boa. um técnico castudo, e aí você só dá uma salpicada de LG em cima, patrocina um LG em cima, Boa. tá? Serve tudo no Morumbi lotado que vai dar sucesso, tá, gente?
0: é isso Olá. aí, valeu galera até o próximo programa e aquele abraço, saímos da fila